0: Irmãs, Deus abençoe, Padre Wagner aqui, estou passando para trazer uma pequena reflexão a todos nós a partir do Evangelho de Lucas, que nós escutamos proclamado no 32º domingo do tempo comum, este Evangelho que nos traz o sentido profundo da vida em plenitude, vida esta que é o desejo de Deus para todos nós. Escutemos então a palavra do Evangelho que vai nos dizer... Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram Mestre, Moisés deixou-nos escrito Se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão Ora havia sete irmãos O primeiro casou e morreu sem deixar filhos Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva E assim os sete, todos morreram sem deixar filhos Por fim morreu também a mulher na ressurreição, ela será a esposa de quem? Todos os sete estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos essa seus. Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se. Mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam. Moisés também o indicou na passagem da Sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaac o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Com estas palavras que se referem à única palavra de Deus, o Cristo Jesus, nós encontramos o caminho que nos conduzirá à vida em plenitude. A partir daqui, irmãos e irmãs, eu faço uma ponte entre a vida dos nossos santos e também a nossa vida Estamos no mês de novembro e neste mês somos convidados a olhar Tendo como modelos os santos e santas de Deus Foram pessoas como tantos de nós Com alegrias, marcadas também por sofrimentos, momentos difíceis Pessoas frágeis, mas que ao mesmo tempo traziam dentro de si a força da fé que impulsionava a cada um a sempre voltar o seu olhar e o seu coração para Deus. Eles sabiam quem era o início e o fim de todas as coisas, o sentido de toda a existência, o próprio Deus. E então eles viveram intimamente unidos à pessoa de Cristo num processo de constante liberdade interior. Podemos traduzir esta liberdade interior, então, por amor, porque somente o amor vivido plenamente é capaz de nos dar a plenitude da vida. Os santos, então, são aqueles que já vivem a plenitude da vida, que estão na eternidade, em comunhão com o Senhor, contemplando eternamente a face de Deus e aguardando a ressurreição dos mortos, a ressurreição da carne como nós bem professamos no nosso credo. Os santos, então, são aqueles que hoje já vivem a plenitude da vida, justamente porque aqui na Terra eles buscaram a vida em plenitude. E a vida em plenitude significa ter toda a existência permeada pelo amor e pela presença de Deus. Foram felizes, mesmo em meio às tribulações, e contrariedades da vida. Nesse sentido, irmãos e irmãs, também a cada um de nós, o Senhor lança o convite de que busquemos viver a vida em plenitude. E o que significa viver a vida em plenitude? Significa a cada dia colocar novamente o Senhor como o centro de nossa existência, como o sentido de todas as nossas buscas e anseios. Quando o Senhor é o centro, quando Cristo habita plenamente em nós então, o modo como nós vamos viver, o modo como nós vamos olhar para os outros, o modo como nós nos relacionaremos com os outros, serão diferentes porque estaremos plenamente envolvidos pelo amor e o amor é capaz de gerar a vida. Hoje, neste evangelho que nós acabamos de escutar, aparece a figura dos saduceus, os saduceus negam a ressurreição. Mesmo estando diante de Jesus, que é a plenitude da vida, o ressuscitado, embora ainda Jesus não havia passado pela experiência da morte da ressurreição, mas nele estava toda a força da ressurreição, mesmo diante de Jesus, os saduceus ainda têm dificuldade e, inclusive, trazem essa problemática para Jesus. De repente, a lei de Moisés diz que se, de repente, um irmão morre sem deixar filhos, o irmão deste deve casar-se com a cunhada a fim de garantir a descendência a seu irmão. E, assim, os sete irmãos casaram-se com ela e todos morreram sem deixar filhos e, de repente, também a viúva morreu e, na ressurreição, ela vai ser a esposa de quem? Irmãos e irmãs, o probleminha nesta pergunta dos saduceus está justamente nestas duas últimas palavrinhas. De quem? eles compreendiam o casamento como que uma propriedade particular, a mulher ela pertencia como propriedade a estes com os quais ela se casou e no entanto Jesus então vai provocar, olha, na ressurreição, na vida eterna será diferente, nesta vida os homens e as mulheres casam-se mas os que forem dignos da ressurreição, eles não se casarão, não se darão em casamento, porque o nível do amor na eternidade é diferente e, de fato, o nível do amor que nós viveremos na vida eterna já começa aqui na Terra, deve começar aqui na Terra, porque a palavra fala Deus é o Deus dos vivos, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não é o Deus dos mortos e todos vivem para ele. De modo, meus irmãos, que ninguém é propriedade de ninguém. Todos nós pertencemos, sim, ao Senhor e esta pertença é a pertença do amor e o amor nos torna plenamente livres. Então, se os saduceus compreendessem que o amor deveria tornar esta viúva plenamente livre, não sendo uma propriedade, um objeto deste ou daquele, mas verdadeiramente alguém repleta de dignidade, então eles compreenderiam o que significa amar e o que significa a ressurreição. A partir disso, examinemos também nós a nossa consciência. E eu quero te convidar, meu irmão minha irmã, para que você olhe a tua realidade familiar. Primeiramente, me dirijo a você que é casado, você é homem, você é mulher. Como você tem vivido o teu relacionamento? O teu esposo, a tua esposa, pertence ao teu coração no amor que o torna livre ou ele como que é a tua propriedade particular? Será que você não tem exigido demais do teu esposo, exigido demais da tua esposa, quase que o obrigando a estar o tempo todo fazendo as tuas vontades e não podendo ser plenamente livre? Cito um pequeno exemplo, de repente um homem que não deixa a sua esposa nem sair de casa, não pode ter amigas, precisa vigiar todos os passos dela, até mesmo pegar o celular ali para ver com quem ela está conversando, o que está fazendo, um ciúme exagerado. No fundo, no fundo, este homem não a ama e ele se ama nela, mas ele não ama esta mulher, porque ela não pode ser livre, ela acaba tendo que se sujeitar à vontade do seu marido, isso não é amor. Isso é ver o outro como propriedade particular e não conduz à vida. Uma mulher que vive assim será uma mulher triste, uma mulher angustiada, que se sentirá presa em tantos momentos. O amor torna é livre. O contrário também pode acontecer. De repente, a mulher que pressiona o esposo o tempo todo, não o deixa ter amizades, não o deixa ser livre. O esposo vem, quer falar alguma coisa, a mulher se fecha e não o escuta ver o esposo, você é meu, você é meu esposo, você é meu marido, você é minha propriedade, isso fere a dignidade da liberdade. O amor nos torna plenamente livres e é esta liberdade do amor que nos garantirá a vida em plenitude. Pais e mães que no amor acolhem os seus filhos e o sentido, meus irmãos, para que Redescubramos, então, a centralidade da nossa vida familiar é olharmos todos para Cristo. Em Cristo está a vida em plenitude. Então, que o teu coração, que todo o teu ser volte-se para o Senhor. Nunca se esqueça, Deus te ama profundamente. Deus ama a tua vida, o teu ser. E Deus quer que você esteja eternamente ao lado dEle. O céu começa já aqui. Aqui na Terra nós temos um pedacinho já da eternidade. Já estamos vivendo a dimensão da eternidade, embora ainda não plenamente, mas podemos trazer o céu já aqui na Terra a partir do modo como nós vivemos o amor. Que na tua vivência matrimonial o centro não seja o esposo ou a esposa, mas o centro seja Cristo. Esposo e esposa que juntos rezam Pedem a Deus a força diante das dificuldades, agradecem a Deus por tudo aquilo que o Senhor realiza em seu favor, estes viverão a fidelidade até o fim, porque se encontram a cada dia no único e verdadeiro amor e, então, o seu amar encontra um novo sabor a cada instante, um novo sentido. Pais e mães que oram com os filhos, que os levam, os conduzem à oração e ensinam as crianças, a, desde pequenininhos, a defenderem os valores do reino de Deus, o valor da vida, da esperança, a importância dos momentos de oração. São pais e mães que colherão muitos e bons frutos em suas vidas. Portanto, jamais, irmãos e irmãs, pecamos o sentido pelo qual nós existimos. Nós viemos de um desejo eterno de Deus. Deus sonhou com o teu dia, com o teu nascimento com o um instante da tua concepção. A tua vida é bênção, é obra-prima. Deus deseja que a cada dia você busque novamente ser feliz e este ser feliz significa ver o outro feliz, ver o outro feliz no amor, na bondade, na partilha de vida. E a partir daí que você possa, a cada dia, se reencontrar no amor e com o Senhor. No final, todas as coisas nós bem sabemos encontrarão o seu sentido plenamente em Deus. Portanto, eu quero, neste dia, pedir ao Senhor que te abençoe e pedir ao Senhor que proteja a tua família para que os verdadeiros valores sejam sempre defendidos, para que você seja luz, para que a tua família seja lugar de um encontro de amor, de alegria, de bondade e que Cristo seja sempre o centro da tua vida. Se você puder, neste momento, feche teus olhos ou, se não puder, apenas silencia o teu coração e coloque-se diante da presença de Deus pedindo esta benção Senhor nosso Deus e Pai, por Cristo Jesus, teu Filho, nele, Senhor, nós encontramos a plenitude da vida. Com ele nós podemos, Senhor, viver a vida em plenitude. Por isso te pedimos, ó Pai, fortalecei-nos neste caminho. Ajudai-nos, Senhor, a trilharmos sempre o caminho do amor, porque somente o amor é capaz de nos tornar plenamente livres. E é no amor, Senhor, que nós reconhecemos que pertencemos plenamente a Ti. Alcança-nos, Senhor, com a Tua graça, com a Tua bondade, com a Tua unção. Fortalece-nos, Senhor, a cada dia e faz de nós filhos e filhas no Teu Filho, Jesus. Envia sobre nós, Senhor, a força do Espírito Santo para que possamos viver os valores do reino já aqui na terra e para que saboremos, Senhor, já neste mundo, na nossa vivência familiar, um pouquinho do que experimentaremos plenamente no céu. O Senhor deseja que todos nós sejamos santos, o Senhor nos garante a plenitude da vida. Ajudai-nos, ó Deus, a viver então, já aqui na terra, a vida em plenitude. E esta plenitude é o amor vivido, reencontrado a cada dia em nossa vida. Irmãos e irmãs, que pela intercessão da Santíssima Mãe de Deus, Nossa Senhora da Alegria, o Menino Jesus esteja em teu coração e em tua vida, e sobre toda a tua família desse permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe, forte abraço a cada um. Este conteúdo foi produzido pela PASCOM, da paróquia Menino Jesus, em Reserva, Paraná. Produção, Padre Wagner Oliveira, edição Alan Prodelic. Acesse nosso Facebook e Instagram, PMJreserva.